0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第二卷，第二十一章，上。九月九日，阵雨。老孙死了。是被当作现行反派枪毙的，原因就是他把一个因武斗而壮烈牺牲的造反派头子王大拿身上的肉割了一块，煮了之后吃掉了。老孙很讲义气，到死也没把老五头招出来。审讯人员在问老孙为什么要吃人肉时，老孙说
1: ：“我这一年都没有吃到肉了。”领到的粮食都给了乡下家里人，我就跑到郊外啊，挖点野菜对付。那野菜吃的时间长了，那走路都打晃啊，无论看谁都像是长了好几个脑袋。我知道啊，这样下去非死了不可，我就琢磨。那天呢，王大拿着尸体。送进了太平间，我看这家伙飞头大耳，满身的肉彪子，就这么埋了，怪可惜的。我知道这么做不对，抓住了就是死罪呀、啊。可是，要不然也会饿死。啊，与其等着饿死，还不如冒个险，也许有
0: 活着的希望。老孙说的是实话。饥饿最严重的时候，人吃人也不是什么新鲜事儿。可审讯他的人根本不相信，最后老孙的罪名就被定为了现行反派。枪毙老孙的那天，广场上人山人海，愤怒的人群纷纷把地上的杂物扔向了这个吃人的恶魔。公判之后，老孙被押赴了刑场，吃了那一毛六分五的枪子儿。这一毛六分五是当时一颗子弹的价格，也就是说，枪毙犯人的子弹那是需要犯人家属出钱的。城里的工人找单位，农村的农民就从工分中出。这现行反派是大罪，老孙的家人根本不敢来给他收尸，最后还是老五头壮着胆子葬了老孙。老五头依然过着忙流的日子。每天在医院的墙角下摆他那个五香粉的摊子。这天，他刚把一块破布铺在地上，把自己的摊子摆好，医院的陈院长向他走了过来。他的命运也就此而改变了。陈院长对他说
1: ：“呃，老孙死了，啊，太平间看门的人呢，那就没了。如果你愿意干呢，和
0: 老孙的待遇一、啊、样。”老五头知道，这看太平间的活没人愿意干，所以才会轮到他头上。但自己没有工作，只是城市中的一个盲流。不管这个工作体不体面，可毕竟是个正当的营生，所以他就很爽快地答应了。陈院长很高兴，那
1: 老孙的宿舍就归你了，你的老婆孩子都可以搬过来。
0: 这里的水电煤那都可着你用。你好好工作就行了。老五头掰着手指头一算，可不是嘛？这样算下来，一年能省下上百斤粮食的钱，划算得很。一家人就住进了医院太平间旁的小房子。老五头的日常工作很简单：死人了就推进来，拿着手续来取尸体的你就放行；日常就清运一下医院的医疗垃圾。这份工作对他来说还是很轻松。那个时候，他的老婆还没有死，也为了能够多赚点钱给孩子看病，老五头的老婆接着老五头在医院的附近摆五香粉的摊子。女儿小红额头上的疤痕，就是他当娘的心里永远的痛。他听医院的大夫说，现在外国啊已经有先进的整容技术，小红还是有希望的。听说孩子还有希望治好的小红娘，每天都坚持出去摆摊这多卖几包五香粉，就能多攒一点钱给女儿看病。一天，她在清运医疗垃圾时，有了一个惊人的发现：妇产科扔出去的几个口袋中，都有一些人体组织，有两个死婴的脐带和胎盘还连在一起。这胎盘就是紫河车。就是自己想找都找不到的东西，<笑>这还真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。他把这些胎盘分离出来，带回了自己的住所。如何炮制这胎盘？老五头的父母曾经仔细的教过他，主要的配料就是花椒和黄酒，用这两味药材炮制出的胎盘，那就是中药紫河车了。就这样。老五头把炮制好的胎盘磨成了粉末，加入了他的五香粉中。五家秘制的五香粉，在他这断了若干年后，又一次上市了。这秘制五香粉的威力果然巨大，老主顾吃了之后都说技术有了长进，新主顾也一个个的慕名而来。一时间，老五头的五香粉名声大噪，这也为他日后的成功奠定了基础。那个时候的人们不像现在，什么都敢吃，连胎盘都被人们端上了餐桌。除了一少部分用于炮制中药外，大部分都当成了医疗垃圾给扔掉。有些时候，他实在找不到胎盘，就拿一些月份小的死婴来凑数。这月份大的有骨头，再说了，他老五头也没有那个胆子用。一想起老孙因为吃人肉被枪毙的事儿。就吓得他直哆嗦。时间过得很快，老五头的老婆没等到女儿长大的那一天就咽了气。老五头这个时候虽然有了点钱，可他还是不肯再娶，他怕后妈委屈了自己的女儿。后来，老五头多了一个业务，那就是代埋死婴，一些不方便或者不忍心自己出面掩埋孩子尸体的家长。就把这个事儿交给了他，还会给他几十块钱的报酬。他就到郊外的山上挖个坑，把死婴埋了。这几十块钱赚的很容易，老五头也乐于去这样做，这比他卖五香粉来钱快多了。第二卷第二十一章下，马上回来。